0: In dieser Episode brilliert Markus Schögel mit seinem Besten thailändisch. Krating eng. Thorsten Tomschak gibt sich in der Diskussion aufgeschlossen. Dann revidiere ich meine Aussage. Und Hannah Leimert, beeindruckt mit biologischem Insiderwissen.
1: Blaues Blut bekommen, drei schlagende Herzen, extreme Emotionen, ein Kopf, der sich in Oktopusgröße ausdehnt.
2: Diese Woche ein Thema, was wahrscheinlich auch viele von unseren Hörern die letzten Wochen gelesen haben. Dietrich Matteschitz, seines Zeichens der Gründer der Marke Red Bull, ist Ende Oktober verstorben. Und ich denke, in unserer Runde wäre es ganz wertvoll, wenn wir vielleicht mal so Revue passieren lassen, was da alles hinter ist. Dietrich Matteschitz, geboren am 20. Mai 1944, aufgewachsen nach Steiermark in Österreich, BWL studiert, mit Ach und Krach sagt man. Dann Blendax CMO für Unilever, seines Zeichens eine weltweite Zahnpassung. 1982 sitzt er in Hongkong im, im Hotel und liest die Liste der Top-Drinks in Japan und stellt fest, dass da ein Energy Drink dabei ist, den kein Mensch kennt. Und er findet raus, dass es sich dabei um eine Marke handelt, die heißt Krating Daeng, übersetzt Roter Stier. Und er geht dem nach und findet raus, dass es eine thailändische Familienfirma ist. Er verhandelt mit denen 1984 und bekommt die Lizenz weltweit, dieses Getränk zu vermarkten. Das ist dann der Gründungsmoment von Red Bull. Das, was dann in der Folge kommt, ist Einführung im österreichischen Markt nach drei Jahren Produktentwicklung und eine schrittweise Ausweitung des Ganzen im europäischen Bereich, bis dann mit Mitte der 90er Jahre auch dann die US-amerikanische Markt angesagt war, Australien etc., also ein weltweites Produkt daraus wurden. Das Produkt selber ist sehr durchdacht, ist eine Büchse, an der hat er drei Jahre rumgefrickelt und damit eine Grundlage gelegt für etwas, was man bis dato nicht kannte, nämlich einen Drink, der vor allen Dingen Energie gibt und wo Geschmack und andere Dinge eigentlich gar nicht wichtiger sind, aber es sollte ein Energieschub sein. Sein Marketing war ein ganz untypisches für den Getränkemarkt, Er hat sich vor allen Dingen auf Events konzentriert, dann auf sehr schräge Events wie den Red Bull Flight Day oder das Motorcycle Uphill Race in Österreich bis hin zum Skydive aus 40 Kilometern Höhe. Also immer wieder versucht an Events anzuknüpfen, die einzigartig sind und die extrem differenzierend sind. Darüber hinaus eine ganz simple Kommunikationskampagne, gezeichnete, gescribbete Werbespots, die sehr günstig in der Produktion damit waren und immer wieder auf das gleiche Bild eingezahlt haben, den klassischen Markenslogan Red Bull verleiht Flügel. Produkt ewig konstant gehalten und dann eigentlich mit ersten Leinigsten einmal gegen Coca-Cola gegangen, das war, nannte man dann den Red Bull Coca-Cola Krieg, dann auch mal ein Wodka probiert und aber eigentlich das Produkt immer noch sehr, sehr nah an dem, was die frühere Büchse war. Über die Zeit dann vor allen Dingen durch seine massiven Investments in Marketing, Marketingbudget liegt bei ungefähr 30% Prozent des Umsatzes, so war es auf jeden Fall im letzten Jahr, eben auch extremes Sponsoring-Engagement und damit die nächste Phase, das Engagement in Sportarten mit eigenen Clubs, mit eigenen Vereinen, mit eigenen Racing-Teams und dort auch wirklich Sportarten mit maßgeblich verändert. Wenn man jetzt denkt an Red Bull Leipzig, dann ist das ein Verein, der ist in der Bundesliga nicht besonders angesehen, aber mit sehr professionellen Methoden, mit Red Bull Salzburg als sogenanntes Farmteam sehr viel getan, was auch im Sport eine massive Veränderung beigeführt hat. Und ich denke, das ist ein Kontext, in dem man schon noch mal diskutieren kann, wie sich Marketing entwickelt hat und auch vielleicht kritisch diskutieren, welche Methoden funktionieren davon wirklich, was hat sich getan. Meine Frage auch an euch, was nehmt ihr so aus dieser Mathe-Schitz- Red Bull-Geschichte mit, was ist für euch so, was sind so Highlights, was sind auch vielleicht kritische Punkte das sind jetzt doch ein paar Jahrzehnte Marketinggeschichte, die man sich ganz gut angucken kann. Ohne
0: Frage gehört Red Bull in meine Hall of Fame. Das Marketing. Und du hast es ja schon angedeutet, das war damals ein ganz, ganz großer, innovativer Wurf. Rückblicken kann man sagen, lehrbuchhaft vorgegangen. Was mache ich, wenn ich in einen Markt reingehe, der ein Red Ocean ist? Der Erfrischungsgetränkemarkt war auch damals vor Jahrzehnten ein sehr, sehr roter Ozean, wo Giganten, die wir heute ja noch alle kennen, Coca-Cola, Pepsi-Cola unterwegs waren. Und wie gehst du da rein? Ja, in denen du halt eine neue Bedürfnisdimension erfindest. Du hast es beschrieben, Markus, indem er gesagt hat, liebe Kunden, und Kunden wenn ihr Erfrischungsgetränke trinken wollt, denkt doch auch mal an Energy. Wenn man auf die Marke guckt, die für Energy steht, die sehr sauber geführt ist, Markenname Red Bull, Verpackung ist ikonisch, ein Slogan, der sich nicht verändert hat. Red Bull verleiht Flügel, eine cartoonartige Werbung, die sich im Grunde im Laufe der Jahrzehnte nicht verändert hat. Und dann aber eben die Idee zu sagen, in der Kommunikation gehe ich einen ganz eigenen Weg, suche mir den Sport, aber nicht klassisch, indem ich irgendwelche Testimonials im bekannten Sportarten einsetze, sondern erfinde im Grunde Sportarten und zwar Extremsportarten ja. und Extremsportarten und Energy gehen offensichtlich wunderbar zusammen in diesen Extremsportarten, die erweitert wurden auf traditionelle Sportarten, also für mich natürlich auch extrem, wenn einer alpinen Ski fährt und Marco Odermatt, der Schweizer Skiheld, genau. der jetzt auch von Red Bull gesponsert, mhm. das passt auch, das ist so die eine Welt und die andere Welt, und da bin ich schon immer ins Nachdenken gekommen, ist dann das Sponsern von Fußball und und Eishockeyvereinen. Ja. Ich verstehe noch die Formel 1 wo sie auch fürchterlich erfolgreich sind, ja. das Red Bull Team insbesondere. Aber Fußball und Eishockey ist ja schon anders. Das ist nicht mehr ja. im Kern der Marke, sondern Fußball, Eishockey, das ja. sind traditionelle Sportarten. Hier haben sie sich wegpositioniert. Da sind sie nicht mehr die Guten. Mhm. Schon lange nicht mehr, ja. ja. Stimmt. Und in, Im Extremsport sind sie halt schon noch, für die Fans zumindest, ja. die Guten, die das gut finden, ihre Klientel halt. Außerhalb gab es sicherlich Menschen, die das nicht geschätzt haben. Man muss ja auch sehen, was sie das für Sportarten, die auch mit schweren Verletzungen und sogar Todesfällen einhergehen. Aber so die Fanszene hat das verstanden: diese Verbindung Energie und Extremes tun im Fußball. Wenn wir Rasensport Leipzig angucken, ist ja synonym für, so wollen wir den Fußball nicht sehen.
2: Gekaufte ja, gekaufter ne?
1: Es gibt auch genug Fans, die hinter RB Leipzig stehen und auch die, die Macher da anders vorzugehen. Ich, ich sehe das jetzt nicht immer so, so negativ. Ihr seid da sowieso mal anderer Meinung bei, bei diesem Thema. Das hatten wir schon häufiger mal angeschnitten. Das sehe ich nicht so extrem. Aber was ich auch spannend finde, ist diese Entwicklung von der Nische in den Breitensport ja. und dann jetzt nochmal wieder zurück zum E-Sports. Also das ist ja nochmal ein ganz neues Feld, was sozusagen Stimmt. aufgemacht wird und wo natürlich nochmal eine andere Verlinkung ist zwischen der Marke und, und dem, was es bedeutet. Was ich dann noch spannend finde als nächsten Schritt neben dem Sport, ist diese, diese Medienlandschaft, die sie ja eigentlich wirklich ja. geprägt haben. Also, dass man sagt, man hat eigenes Red Bull TV und vermarktet darüber wieder ja. den Sport. Man kauft einen Fernsehsender, man hat eine Magazine. Also, das ist ja nochmal diese Medienwelt um sich herum zu schaffen total beeindruckend. Und das finde ich, dieser nächste logische Schritt, zu sagen, wir haben ein super Produkt, wir kommunizieren es top durch die Cartoon-Ads und gehen dann in diese Welten rein, sowohl über Events als auch dann über die Plattformen und die Vermarktung. Also das ist absolut gelungen, definitiv. Wobei
0: ich den Eindruck habe, in der Medienwelt sind sie nicht mit demselben Erfolg unterwegs wie im Softdrinkmarkt, wo sie weltweit Spitzenklasse sind und natürlich auch im Sportfeld, wo man es drehen und wenden ja. kann, wie man will. Eigene Sportarten erfunden ist so ähnlich wie eigenen Energydrink erfunden. Perfekt und dann, wenn man eben das Engagement in der Formel 1 sieht, das ist ja ohne jede Frage Weltklasse. Der Max Verstappen ist jetzt schon wieder Weltmeister geworden. Vorher war es Vettel. Das spielt in die richtige Richtung. Ja, und im Medienbereich ist es doch eine sehr, ich würde mal vorsichtig formulieren, österreichisch geprägte Positionierung. Das ist nicht ganz dieselbe Liga aus. Klar, meiner Sicht. also
1: muss man auch definitiv Kritik dran äußern und Plattform Servus TV steht ja oder ist definitiv zu kritisieren. Das, das sehe ich auch. Aber das das, was sie mit, den, mit der Medienberichterstattung gemacht haben während der Sportevents etc., das ja. zu vermarkten, das ist genau. ungeschlagen.
0: Absolut. Absolut. Es ist sensationell. Und ja. ist ja eben auch in diesen, in Anführungszeichen, möchte ich betonen, Randsportarten, wo ja zum Beispiel auch Marco Odermatt so im Weltmaßstab mhm. unterwegs ist, wenn wir Al alpine Skifahren außerhalb der Schweiz und Österreich mhm. sehen. Das ist natürlich der Ritterschlag, wenn Red Bull sagt, ich sponsere dich. Red Bull bringt dann ja auch das Paket mit, was ja. eben nicht nur ist, ich packe meine Logo auf deinen Helm und du kriegst ein paar Millionen von mir, sondern bringen halt das, wie du richtig sagst, das Medienpaket mhm. mit. Da wird's, ich glaube, gibt es noch nicht, aber da gibt sicher irgendwann Dokus ja. über Marco oder Odermatt von Red Bull. Ja, die finanziert. Dokus. Die, die sind, unterstützen ihn logistisch und was da ja. alles zugehört. Und
1: landen ja. dann ja später sogar auf Netflix und Co. Also, ich meine. Das ist ja wirklich ein guter Ansatz.
2: Aber ich wage meine These, wenn du sagst, wo ist so der Kern, warum ist das weiter weg, wie die Sportarten, wie, wie Eishockey und Fußball und dergleichen. Ich glaube, was sich so durchzieht neben dieser ganzen Geschichte innovativ, ist immer auch Polarisierung in der Marke. Also Red Bull war nie derjenige, der immer der good guy on the block war, sondern Red Bull wurde getrunken bei Raves, äh, mit Alkohol. Man bedenke immer, in Deutschland war das Ding mal sechs Monate verboten, wo sie es einführen wollten, weil sie gedacht haben, da ist irgendwas drin, was medizin vom Arzt noch überprüft werden muss. Und das war der Startpunkt, dass das Zeug eigentlich erst interessant wird. Also haben sie es unterm Tresen verschenkt, das durften sie und damit wurden sie akzeptiert quasi in der, in der, in der, in der Clubszene und damit haben sie es geschafft, ein ganz bestimmtes Image aufzubauen. Du kriegst nicht jeder kriegt dich. Ich glaube auch so wie Dietrich Matteschitz war. Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, aber er muss ja auch einer gewesen sein, den mochtest du oder mochtest du vielleicht nicht.
0: Ich habe die große Freude, unser zweites Thema vorstellen zu dürfen und zwar geht es um ein Werbespot von DHL. DHL ist ein globaler Logistiker. Der Spot ist auch auf ein internationales Publikum ausgerichtet. Ein wunderschöner Spot. Wir sehen eine schwarze LKW-Fahrerin. Der LKW ist eindeutig ein elektrisch angetriebener LKW. Wunderbar gelb der ganze Wagen und das ist klar die Markenfarbe von DHL. Die LKW-Fahrerin singt ein Lied, und zwar das Lied, Yellow. Und das ist der erste Hit von der englischen Band Coldplay. Und in dem Moment, wo man das so richtig realisiert, dass es dieses Lied ist, blendet der Film über in ein Coldplay-Stadion-Konzert und im Grunde morpht die LKW-Fahrerin in Chris Martin, den Leadsänger von Coldplay. Und dann übernimmt er natürlich mit vollem Orchester in dem vollen Stadion. Und jeder, der einmal auf einem Coldplay-Konzert war, dem läuft's eiskalt kalt den Rücken runter und dann wird wieder zurückgeblendet in den LKW. Und der LKW fährt natürlich durch eine total romantisierte Landschaft. Kern des ganzen Themas ist Coldplay ist positioniert als die nachhaltigste Rockband des Planeten. Chris Martin hat sich 2019, kann man so, glaube ich, formulieren, ziemlich aus dem Fenster gelehnt. Und er hat gesagt, wir werden erst wieder touren, wenn dies nachhaltig möglich ist. Coldplay sagt, sie haben zwei Jahre hart daran gearbeitet, wie man jetzt nachhaltig touren kann. Und das hat natürlich viel mit der Energie zu tun, die man verwendet auf den Konzerten, aber eben auch ja, zwischen den Konzerten, wo ja gewaltige Bühnen transportiert werden sollen. Und man hat halt, so Chris Martin, mit DHL den Partner gefunden, der das so nachhaltig machen kann, wie man es heute überhaupt machen kann. Also DHL ist der offizielle Logistikpartner von Coldplay und ein Ergebnis dieser Kooperation ist dieser Werbespot, der ich finde erbringt glaubwürdig diese Botschaft rüber. DHL kümmert sich um die Nachhaltigkeit. Was meint ihr denn dazu? Was, was mich nur
2: gewundert hat, die hätten ja auch einen Spot machen können, wo die mit dem Truck richtig an die Bühne ranfahren. Das haben sie sich nicht getraut, ne?
0: ja, Ich glaube, es geht schon ums Bild. Und du siehst halt diesen Truck durch die wunderschöne Landschaft gleiten. Das kann Amerika, Italien ja, ja. sein. Ja, Das, das drin, voll, ist ein voll international. Ja. Ja. Und
1: Obwohl das mit dem Pferd sieht schon ein bisschen deutsch aus, findest du nicht? Ja,
0: aber die Straßenschilder
2: nicht.
1: Ja. Also mich also, jetzt schon?
2: Naja, also das ist global rund gelutscht.
1: Ich finde den Spot sehr gelungen und darüber hinaus auch diese Zusammenarbeit und diese Kollaboration, wie du es beschrieben hast, die, die Ziele passen da ja sehr, sehr gut zusammen und ich sehe da auch einen absoluten Mehrwert, dass man sagt, es ist eine Vorbildwirkung für eine gesamte Konzertbranche, für eine Logistikbranche. Man nimmt die Fans von Coldplay mit, hat da einen kommunikativen Hebel und auf der anderen Seite wahrscheinlich ja auch zukünftigen USP für die Kunden von DHL, dass sie sich dann dazu entscheiden, lieber bei DHL zu bestellen als bei einem Konkurrenten, wenn ich weiß, dass mein Paket nun auf nachhaltigerem Wege ankommt und unter diesem, unter diesem Aspekt finde ich das super gelungen. Was ja jetzt wieder hochkommt sind diese Thematiken. Ist es wirklich so nachhaltig? Wie sieht das aus mit anderen Partnern, die da mit drin sind? Da ist dann ja dieser finnische Energiekonzern Neste noch mit drin und BMW stellt die Batterien und wird da auch kritisiert, dass sie sich greenwashen wollen und das ist finde ich schon wieder ein bisschen schade, dass diese Signalwirkung davon so verloren geht, weil jetzt darauf sowohl auf Coldplay als auch auf den Partnern relativ rumgehackt wird, was sicherlich Kritik zu Recht ist, aber grundsätzlich diesen Gedanken überhaupt mal reinzugehen und eine Vorbildwirkung zu haben, finde ich sehr, sehr gut.
2: Ja, was ich so, so spannend finde, ist, man hat ja oft bei diesen Kollaborationen, gerade in so einem Spot immer die Frage, wie gewichtest du die Marken da drin, dass du überhaupt kapierst, dass die zusammenpassen und das Ding ist ja von erster Minute an gelb und rot DHL, da kommst du gar nicht dran vorbei, also weder nicht irgendwie, da musst du auf kein Signal warten, sondern du siehst sofort, okay, ist DHL, dann greifst du auch noch in die größte Steckdose, ja, also du weißt es geht um Nachhaltigkeit. Und diese Überblendung ist schon cool gemacht. Aber für mich ist der Spot, und ich glaube, den bezahlt natürlich auch DHL, der zahlt auch genau da ein und da lenkt dich nichts davon ab, dass die Botschaft nicht für DHL ist. Und das finde ich ganz gut gemacht, weil du ja normalerweise dann nicht weißt, wie lange zeigst du jetzt die eine Marke, die andere Marke, wie passen die zusammen, gibt es dann Vampireffekt und, und, und. Man muss nur im Kopf haben, und das meinst du mit der Zielgruppe, glaube ich, dass man weiß, dass Codeplay nachhaltige Konzerte machen will, sonst ist der Schnitt nicht gerade schlau. Wenn, also wenn du es nicht weißt, wenn wenn du kein code Wenn du bist und dich dafür nicht interessierst, dann denkst du dir, Okay, da sinkt jetzt einer. Nun haben sie einen großen Vorteil, dass Copley eine Riesenband ist, die einen Riesenbekanntheitsgrad ist, nicht irgendwie ein Nischenplayer ist. Also ich finde das schon ganz gut gemacht und laufe aber genau wie du, Hannah, und dann im zweiten Schritt so auf diese Debatte raus, lässt da einer ein gutes Haar dran. Mhm. Das ist ja natürlich die Frage, wer ist denn DHL? Ja klar, Logistikunternehmen,
0: ja. was machen die? Energieverbraucher. Beilage, ja. Die Energieverbraucher, die setzen Lkws ein, die Flugzeug, ja. ja Und dann muss man sich mit der Frage beschäftigen: was tun die? Im Feld. Ja. Ja. Laut DHL haben die einen Nachhaltigkeitsfahrplan, an dem die arbeiten mit aus meiner Sicht durchaus ambitionierten mhm. Zielen, weil das muss man ja auch sich vor Augen führen, die sind in einer Branche, die wächst halt. Das hat mit ja. E-Commerce sehr, sehr viel zu tun, dass sich Menschen halt beliefern lassen und sie nehmen sich vor, also bis 2030 in der Größenordnung von 4 Millionen Tonnen Emissionen abbauen. Und wie machen sie das? Indem sie Flotte umrüsten wollen, ja. vor Elektrofahrzeuge einsetzen wollen, dass sie beim Fliegen auf alternative Kraftstoffe setzen und dass sie CO2-neutral bauen wollen und so weiter und so fort. Das ist die Welt, in der DHL das unterwegs ist. ist. Und wenn man jetzt sich Chris Martin und Coldplay ansieht, dann muss man auch sagen, die kommen halt auch zu dem Punkt, wo sie sagen, die Alternative wäre, wir spielen nicht mehr. Genau. Wir machen keine Konzerte mehr, aber wir sind eine Konzertband. Unsere Lösung ist die, wir machen es so nachhaltig, wie es geht. Sie setzen damit eine Benchmark für genau. andere Bands. Zeigen halt, so kann eine Tour aussehen, die möglichst nachhaltig ist.
1: Und inspirieren ja auch die, die Konsumenten und Kunden und Fans, die die dann kommen. Da liegt ja der viel größere Hebel auch noch, dass alle die, die dann zu den Konzerten reisen, dass da sicherlich auch eine Frage ist, wie kommen die dorthin und, und wie sind die überhaupt unterwegs. Und dazu sagen, hey, wir geben Anreize, dass wenn ihr nicht hierhin fliegt, dann kriegt ihr nochmal Rabatte oder sonstiges. Also das finde ich schon sinnvoll, da den Hebel zu nutzen. Definitiv. Und ich, ich sehe auch diesen Punkt total zu sagen, dann darf man gar nicht mehr touren, man darf gar nicht mehr auf Konzerte gehen, man darf gar nichts mehr bestellen. Das ist ja nicht die Alternative für ein kulturelles, lebenswertes Leben und da muss man ja einen Schritt in eine neue Richtung gehen.
0: Nur noch ein Punkt. Heute Morgen bin ich auf Spotify gegangen, um, um zu gucken, wie das denn mit den meist gestreamten Songs aussieht. Also mein Eindruck ist, der Werbespot wirkt, der Nummer 1 streamed the song from Coldplay It's Yellow It's Yellow It's Yellow
1: Ich würde gerne zuletzt mit euch den neuesten Spot der Tierrechtsorganisation PETA diskutieren. Die Themen der PETA-Kampagnen wechseln ja regelmäßig von Zootieren über Nutztiere. Dann geht es auch manchmal um Wettangler oder Fuchsjäger. Also da hat man ja ein breites Spektrum an, an Tierrechtsthemen, die dort immer bespielt werden. Und Thema der neuesten Kampagne ist nun der Tintenfisch. Herzstück der Kampagne ist der Spot Octocurse, der in der Gestaltung an ja, so eine Science-Fiction-Serie aus den Sieb Jahren erinnert. Der Moderator weist auf die fiktive Gefahr hin, die jeden trifft, der die intelligenten Tiere verspeist. Die Menschen würden von dem Verzehr von Tintenfisch nach und nach selber zu einem werden, also blaues Blut bekommen, dreischlagende Herzen, extreme Emotionen, einen Kopf, der sich in Oktopusgröße ausdehnt. Der Slogan dahinter ist, bleib menschlich, ist kein Tintenfisch und macht auch gleichzeitig auf eine Petition aufmerksam, die die Entwicklung der ersten Oktopusfarm in Europa verhindern soll. Gleichzeitig werden Briefe noch an prominente Köche, Restaurantbetreiber versendet, die bekannte Tintenfisch-Fans sind, um dort das Angebot zu stoppen. Was meint ihr, zu der Kampagne gelungen oder nicht?
2: Ich finde erstmal inzwischen ein Klassiker, den die NGOs jetzt über verschiedene Generationen anwenden, sich einen rauspicken, in den Mittelpunkt stellen und damit quasi eigentlich einer gesamten Industrie den Finger in die Wunde legen. Greenpeace mit KitKat mal mit angefangen, da gibt es dann auch Geschichten mit Mammut in der Schweiz, wo man sich einen rausgreift und den dann quasi nach vorne stellt. Ich finde diese Idee, das so zu verpacken, finde ich schon relativ tough, weil die Frage, willst du selbst ein Oktopus werden, ist schon so eine, wo man sich überlegt, naja, schlaue Tiere emotional, aber willst du so aussehen, ist schon nochmal was anderes. Und dementsprechend finde ich die Idee eigentlich ganz gelungen. Ich finde halt immer, dieses Bashing wird dem immer nicht gerecht. Die Marke, die da unter Feuer steht, kriegt es halt ab, weil sie gerade einen besonderen Bekanntheitsgrad hat und nicht unbedingt die einzige ist, die was anstellt. Und damit ist das schon... Ein Leiden, was da erzeugt wird, wo ich mir immer nicht sicher bin, ob das so gerechtfertigt ist. Aber das ist halt, NGOs picken sich einen raus und dann ist das das Spiel, mit dem man sich da auch auseinandersetzen muss. Für mich ist das ein Fall gut gemeint. Das ist
0: noch lange nicht gut gemacht. Hanna, du hast es beschrieben, so dieses 70er Jahre Flair, was da ausgeht, so ein bisschen Surrealismus hängt da drin, auch die Bildsprache geht in die Richtung. Ich habe mir eigentlich angefühlt mit viel Wohlwollen den Spot ansehen wollen, aber je länger ich guckte, desto langweiliger fand ich den. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der viral geht. Ich vermute mal, wenn man so viel Ideen in so eine Angelegenheit investiert, dann will man das ja. Also für mich ist das so ein Spot, wo man sich in der Szene, die es eh schon wissen, so gegenseitig äh, Schulterklopft. auf die Schulter klopft. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Spot in irgendeiner Form viral gehen kann.
1: Genauso ging es mir auch. Ich bin auch der Überzeugung, dass es bei denen super gut funktioniert, die Peter auf allen Kanälen folgen und das kein Oktopus ja. essen und das richtig gut finden. Und da ist, finde ich, der Unterschied zu dem, was du meintest, Markus, es steht ja keine konkrete Organisation dahinter. Man spricht ja wirklich gezielt die Konsumenten an und sagt, ist kein Tintenfisch. Und da ist meiner Meinung nach das große Problem, ja. dass es sowas funktioniert und aufgeht, wenn man immer einen externen Partner hat, den man angreifen kann. Also sei es jetzt Unternehmen XY, sei es ja. die Walfischfänger oder... Menschen in China, ja. die ein Tier essen, was man selber nicht essen wollen würde. Und dann geht es wieder auf, dann wird es auch geteilt und, und so weiter. Aber hier über diese breite Masse, also da sehe ich ein ganz, ganz klares Problem drin, dass man sagt, man, man spricht den Konsumenten als eins oder als breite Gruppe an und hat nicht so eine Spitze sozusagen.
0: Okay, Was ich mich auch frage ist, was ist das Ziel gewesen, als man diesen Film gedreht hat? Also schon die Wahl des Oktopuses als Tier, finde ich jetzt nicht so überzeugend.
1: Aber hast du den, den Netflix-Film gesehen mit dem Oktopus? Nein. Da gibt es ja einen sehr, sehr hochgelobten Film von einem Taucher, der sich mit einem Oktopus anfreundet und das wirklich über einen langen Zeitraum den begleitet und immer wieder zu dem sozusagen täglich kommt und mit dem sozusagen unter, unter Wasser die, die Lebenswelt kennenlernt und da ganz viel über diese Tiere erfährt, wie sensibel sie sind, wie intelligent sie sind. Und das hat, glaube ich, ein wahnsinnig großes Umdenken gebracht, dass man gesagt hat, ja. Tintenfisch, Oktopus, esse ich nicht mehr, weil ich irgendwie gemerkt habe, das sind so besondere Tiere. Und das geht ja bei ganz vielen Tieren so. Hummer, die übst zu den 100 Jahren alt werden, was viele nicht wissen. Und das finde ich, schon steckt schon was drin zu sagen, man klärt auf und zeigt das auf über klassisch Pelz hinaus, dass es auch andere Tiere gibt, die die sozusagen schützenswert sind und wo ganz, ganz viel Leid ist. Also das sehe ich schon, aber das verfolgt nicht dieser Spot. Das hat die Doku geschafft, nur der Spot schafft es nicht. Ja,
0: aber das würde den Film dann für mich schon rechtfertigen. Also es war mir jetzt entgangen, dass es eine Netflix-Serie war und ich nehme mal an, auch Doku, halb, ja. Doku war ja. halbwegs erfolgreich.
1: Also es ist definitiv ein, ein super Dokumentarfilm, hat sogar den äh, Oscar für den besten Dokumentarfilm 2021 gewonnen. Also Sicherlich. Ja,
0: dann muss ich sagen, revidiere ich meine Aussage und muss zu meiner Schande gestehen. Sowohl die Doku an sich auf Netflix ist an mir vorbeigegangen, als auch die Oscarverleihung. Und das gibt dem Ganzen natürlich dann schon einen guten, sehr guten Anknüpfungspunkt. Dann macht es natürlich schon mehr Sinn, den Oktopus sozusagen als Protagonisten auszuwählen. Genau. Und das, die an, den anderen Teil der Story verstehe ich auch. Besonders intelligentes Lebewesen und auch die das Bild zu nutzen. Sei kein Kannibale, sei menschlich und Verzehren nicht auch ein anderes intelligentes Wesen, das ist die Geschichte, verstehe ich, möchte aber klar betonen, nimmt meine andere Kritik an der Machart des Films in keiner Weise zurück.
2: Da, ich würde da gerne noch einhaken, weil es gab ja mal, lieber wie wieder hier mal heute in, ins Rennen geworfen, gefallen geht vor Verstehen. Und das, was du ja beschreibst, wie du den Spot gesehen hast, dann ist der halt von der Ästhetik nicht so, dass er dich überzeugt von der, von der, von der Motivation her, sondern die relativ deutlich sagt, lass das lieber. Ja. ja,
0: Markus, da bin ich jetzt nicht so sicher. Also ich bin wirklich der Meinung, in so einem Themenfeld gilt nicht unbedingt der Kröber -Regel in diesem Sinne. Aber du musst halt über so eine gewisse Hürde hin, hinüberkommen, dass du in irgendeiner Form dich in die Geschichte einklingen ja. kannst. Und das hier ja. emotionalisiert mich nicht, auch nicht negativ. Ja, sondern es ist für mich fast wie Quentin Tarantino dreht so etwas. Ja, okay. Und da verzeihst du ja auch alle Gewalttätigkeit. Man versteht es in der Ratio, so geht es nicht.
1: Ich glaube, es bewegt aber trotzdem viele. Also es ist ja an sich ganz cool gemacht, nur es sind halt einfach nicht die, die es bewegen soll, werden angesprochen. Also es einfach verfehlt ja. sozusagen in, in der Ansprache. Und, und da liegt, glaube ich, das Problem. Ich finde es noch spannend, dass man jetzt überhaupt in so eine neue Richtung gegangen ist. Oder es wirkt für mich wie eine neue Richtung. Ich meine, Peter war ja sonst immer extrem laut und extrem kontrovers und ja auch häufig so ein bisschen abstoßend, dass es eher bei denen, die, wo Verhalten verändert werden sollte, dass so, eine, ja, so, ein, so ein Abstoßen hervorgerufen hat. Und, und da ist es jetzt ja schon eher eine neue Richtung gehend, so nicht ganz so kontrovers wie esst mehr Wale oder Holocaust auf meinem Teller oder solche Geschichten, die es gab.
0: Das war's für heute. Der jüngst verstorbene Dietrich Mateschitz erfand nicht nur den Energy Drink, sondern beglückte die Welt auch mit zahlreichen Extremsportarten und führte Red Bull so in die Hall of Fame des Marketings. Was ist so besonders am Marketing der Roten Bull? Der globale Logistiker DAL und die erfolgreichste Popband der Welt Coldplay spannen im Namen der Nachhaltigkeit zusammen und feiern sich in einem Werbefilm gegenseitig. Ist das gute und glaubwürdige Werbung? Wer profitiert hier mehr, der Logistiker oder die Popband? Peter, die Organisation für Tierschutz und Tierrechte, warnt via eines 90-sekündigen Videos vor dem Octocurs, mit dem alle Menschen belegt werden, die die hochintelligenten Oktopusse verzehren. Kann die Tierschutzorganisation mit einem solch ironischen Film »Größere Bevölkerungskreise für das Leiden von Tieren« und insbesondere von Tintenfischen sensibilisieren? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!